0: דוקטור יגאל ורדי, שלום לך. בוקר אור. האמת שזה משודר בכל עת, תמיד, מעתה ועד עולם, אז בוא לא נתחייב על בוקר. שלום. נכון. אז שמע, אנחנו חיים בעידן של הפוסט-מודרניזם מנציח את עצמו, מבהיר את עצמו, מוכיח את עצמו, כמעט... כל בוקר מחדש, וכשנראה לנו שהכחשת המציאות, האמת, הקביעה ש, ששום דבר לא ברור ושום דבר לא נכון והכל נכון, כל יום זה קורה מחדש עוד יותר. החל מהכחשת קורונה, בית נשיא אמריקאי, מתוך עשרת אלפים ציוצים שלו, מסתבר שיותר משבעת אלפים הם שבע, העובדות לא קשורות למציאות כפי שאנחנו מכירים אותה. בקיצור, הפוסט-מודרניזם הביא את כולנו לשפל מדהים. אתה כתבת את ספר, ה-12 במספר, שיצא עכשיו בהוצאת ידיעות אחרונות, על הפוסט-מודרניזם ומה הלאה. נכון. על הנאו-מודרניזם, זאת אומרת, לאן אנחנו לוקחים את כל הכאוס הזה, מה יהיה הצעד הבא? אות אתה מסביר לנו איך זה קורה. שלום רבי, מה שלומך?
1: שלום, שלום רבי.
0: אני רוצה להתחיל בשאלת רב, אפשר? כן. בבקשה. ארז, טוב
1: רבי, פעם
0: ראשונה
1: בחיים שלי בזום. ופתאום אני אדבר איתך, לא חלמתי שאני אדבר איתך. אז אני קודם כל לכבוד, אדוני. חוויה לשמוע אותך בכל שידור, כי העברית שלך... חגיגה, תודה, חג שמח.
0: איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן. שלום לך, יצא לך אולדה, כאילו אנחנו בשבטה. בטח, כי זה ענק. רמי יצארי, הכבוד כולו שלי, תמיד תמיד... חיבבתי, אהבתי, והערכתי את העבודה
1: המקצועית שלך, וגם בעיר יבזי. כמו שאני אומר, האנשים הצעירים יש להם את הכוח, אבל אני יודע את הכיוון. אני עשיתי את זה במודע, ובמודע לגמרי, שאני עלול לשלם מחיר, ובמסלם גם שילמתי.
0: אני גאה בזה שהזמנתי אותך לרעיון הזה, עשית הופעה מדהימה, הספה הברודה יוצאת מן הכלל. אני כל יום פעמיים היום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. למשל, מירי רגב גם הייתה דוברת צה"ל, אז זה. אתה יודע, הכל אפשר. לא היית צריך לגמור את הרעיון הזה עם, עם, עם זה. אני חושב לא, שזה קלקל אוקיי, קצת. זה קלקל קצת. לא. <laughs> זה קלקל
1: קצת. יפה, אז באמת לפני יומיים יצא ספרי החדש שנקרא, אני חייב להראות את זה לחברים או לצופים, פוסט מודרניזם ומה הלאה. לעבר ובחיפוש אחר הנאו מודרניזם. מה שאני מציין בספר, קודם כל שפוסט מודרניזם זה לא אופנה חולפת, אף פי שכבר 50 שנה היא מושלת בכיפה, היא לא, זה הוכחה שזה לא אופנה חולפת. ואנחנו נושמים ומדברים וחושבים פוסט-מודרניזם. כמו שציינת, אה, הממשל של טראמפ הוכיח ה... באופן הכי דרמטי ואפילו ברוטלי, עד כמה פוסט-מודרניזם חלחל גם למערך השלטוני. אגב, הוא חלחל גם למערך המשפטי, הוא חלחל גם למערך הכלכלי, האומנותי, אה, האופנה, במה דברים אומרים? כמו שדג אה, 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 שוחה באקווריום ולא יעלה את זה, בני אדם לא יודעים שהמיתו... לא שני... רק שהדג לא יודע שהוא שוחה באקווריום,
0: הזיכרון שלו הוא של שתי שניות. הוא מגיע לצד אחד, אומר, וואו, איזה נוף נהדר. מגיע לצד השני, וואו! וואו, אף פעם לא ביקרתי פה. חוזר לאותו לא... לא מקום ואומר, איזה יופי, משהו
1: מקסים. אז זה הדג באקווריום. מתברר שאנחנו לא רחוקים, יש מושג כאילו תודעה כוזבת, אנחנו חיים בתוך תודעות כוזבות. אבל בניגוד לדג יש לו את האפשרות לרפלקסיה עצמית, למודעות עצמית, ובשיחה הזאת אני רוצה לשתף את השומעים ואת הצופים, אה, אה, בקצתה פוסט-מודרניות, שפתאום יבינו באיזה אקוואריום אנחנו חיים. הפוסט-מודרניזם קודם כל ביטל את המודרניזם, לכן הוא, נכנע, הוא נקרא פוסט, אחרי. במה הוא ביטל? הוא אמר קודם כל אין אמת אוניברסלית, אלא כל אמת היא נכונה במקום ובזמן. שתיים, הוא אמר, הכל תלוי צופה, הכל תלוי בעיני הצופה. דבר נוסף, אנחנו כולנו משתמשים במושג נרטיב. הנרטיב שלי, הנרטיב שלך, מתברר שארבעה עברים אוחזים בפיל, ואחד אומר שהפיל הוא הזנב, השני אומר שהפיל זה החדק וכן הלאה. מתברר שהפוסט-מודרניזם אומר, זאת האמת, לכל אחד יש את האמת משלו. אגב, לא צריך לזלזל בדברים, הפוסט-מודרניזם הדבר החיובי שלו, שהוא ניתץ אידיאולוגיות דוגמטיות שאפרופו הובילו לשתי מלחמות עולם הרסניות שבמאה ה-20. לא סתם באומנות קמה הקבוצה שנקראת דאדא, הדדאיזם ניפץ בצורה ניהיליסטית את כל ערכי האסתטיקה. כך גם הפוסט-מודרניזם, הפוסט-מודרניזם אגב זה לא אדם אחד, זה לפחות עשרה הוגי דעות, שכמה מהם אני אזכיר היום. הוא עשה דקונסטרוקציה, דקונסטרוקציה עושה הרס, אבל זה הרס בשביל לפקוח עין מחשיבה דוגמטית, בזה הוא, דבר, הוא עשה דבר מאוד חיובי. איפה השלילי שבו? כשאתה מנתץ כל סרגי מדידה, אתה מגיע לרלטיביזם, ליחסיות מוחלטת, ותדע לך, היום שופטים פעם בשנות ה-60 ו 70 היה מהימנות בין שופטים. ידעת שעשרה שופטים או חמישה מהם ישפטו את אותו תיק, היא הלימה ביניהם, על אף חילוקי דעות קטנים. היום בין שני שופטים יש עשר דעות. זאת אומרת שגם בשפיטה הפורמלית... וגם בגלל
0: ברק שאמר שהכל שפיט, ב- זאת אומרת ב- שגם ב- החוק. החוק עצמו, הוא נתון למחלוקת. ואם אני ואתה חותמים חוזה, זה לא אומר שום דבר. בבוא <חוק> היום... בהתאם לנסיבות, נדון בעניין.
1: מדויק. ואגב, אהרון ברק לא מדווח בכתובים שלו, אבל הוא משול לדג באקווריום. הוא מושפע באופן טוטלי מן הפוסט-מודרניזם. מן הפוסט-מודרניזם, הוא טוען, ברק, כל עורך דין יספר לך את זה, שכשהוא כשופט נפגש מול חוזה בין שני אנשים, הוא רשאי לראות בחוזה מידע שלא כתוב בו, באינטרפטציה האישית שלו. כלומר, זהו משפט פוסט-מודרני טוטאלי. לא רק שאין מציאות ואין עובדות, אלא שהכל פרשנות, בשפה של בית מרקחת, הרמנויטיקה. הכל פרשנות, אין עובדות ריאליות, הכל מתפרש. ובכן, המילה נרטיב, מתברר שלכל אדם יש את הנרטיב משלו, אופן סובייקטיבי ורלטיבי. ולכן הפוסט-מודרניזם גרם לכך שאין סרגלי מדידה. עכשיו, מה שקרה, שאתה תראה את זה גם בארכיטקטורה, גם באופנה שלנו, תראה שיש תרכובת קולאז'ית של אופנות. הפוסט-מודרניזם לא יוצר יותר את האמת, אלא הוא יוצר ציטטות של אסכולות שונות, ויוצר מין פסיפס קליינדוסקופי של סגנונות, משום שאין לו מקור של חיפוש אחר אמת. ולכן אתה תראה... אם,
0: אם אני, אני מנסה להבהיר להדיוטות, מה שנקרא, דהלו לאנשים שהם לאו דווקא אקדמאים, אני אגיד במשפט וחצי אסכם את מה שאתה אומר ואוסיף טיפה ומכאן נתקדם הלאה. הפוסט-מודרניזם שאנחנו מדברים אודותיו, הוא נוצר כתוצאה מכך שכשהיו מנהיגים טוטליטריים אכזריים רעים, אנשים שהרגו עשרות מיליוני בני אדם, מסטלין הרוסי ועד היטלר הנאצי, הרי שבסופו של דבר אמרו רגע, וזה גרם לשתי מלחמות עולם, שהביאו למותם של 60 מיליון בני אדם, וצד סטלין אה, אה, נהרגו 50 מיליון סתם, ממש הוא ממש רצח, ממש. שחט אנשים בלי שום סיבה נראית לעין, אמרו רגע, 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 אם זה המצב, אז שום דבר אנחנו לא מקבלים, שום דבר כמובן מאליו, אין יותר סמכות, אין יותר שלטון, תראו מה אתם המנהיגים עשיתם, הוצאתם להורג. <עשור> עשרות מיליוני בני אדם, גרדתם להרס עולמי, הרסתם את הכלכלה, את החיים, להגליה של מאות מיליוני בני אדם, שיניתם את בני העולם, ואתם, אנחנו תמיד האמנו בכם כמנהיגים, חלק בחרנו מ- אתכם כמו את היטלר, חלק עליתם לשלטון במהפכה, אידיאולוגיות למיניהם, אבל אנחנו מכאן ואילך לא מקבלים שום דבר שאתם אומרים. ואז <עש> שנות <עשור> ה-60, שהיו אחרי מלחמת העולם השנייה, האמריקאים עם ההיפים, בהמשך העניין של הגלובליזציה, דהיינו מייצרים מצב שאין יותר אימפריות שכובשות באמצעות צבא, אלא מה שהאימפריה האחרונה היא האימפריה האמריקאית, אמרה אנחנו נכבוש אתכם באמצעות אידיאולוגיה, נשתמש בצבא אבל בקטנה, בקטנה כדי להנחיל את מה שאנחנו מאמינים בו וזה הדמוקרטיה. אתה טוטליטריסט, אנחנו... בכוח נחייב אותך להיות דמוקרט כלפי עמך. נכון. התוצאה היא שזה חלחל למטה אותו פוסט מודרניזם, מתפיסת עולם שלטונית, ממבנה חברה, לאנרכיה מוחלטת. דהיינו, בעיקר כתוצאה מההתפתחות הטכנולוגית, שיצרה את הרשתות החברתיות, את הנגישות של כל אדם לכל אדם על פני כדור הארץ, נוצר מצב... שאף אחד לא יודע שום דבר,
1: הכל פייק ניוז. בדיוק ככה, היות ואין אמת, אין קריטריון לאמת, וגם אין עובדות, משום שעובדה זה דבר שאתה יכול להגיד לו באופן פוזיטיבי, זה שולחן. אומר הפוסט-מודרניסט, לא, זה הכל בעיני הצופה, ולכן המושג נרטיב זה אומר עיסה, עין אי יוצא מחי, עיסה של תופעות. שמשתנות בזמן, משתנות ב- גם ב- בתוכי כסובייקט, וכמובן שונות מצופה לצופה. אני רוצה להזכיר פה, מהפעם הראשונה, פילוסוף מאוד ידוע בפוסט-מודרניזם הצרפתי, מישל <אח> פוקו. מישל <אח> פוקו אמר ש... מישל פוקו בסוף הלך לחומייני, זה מדהים! <אח> <אח> כל הכבוד <אח> לך, <אח> תראה <אח> מה זה, מי פוסט-מודרניסט רלטיבי, כלומר יחסי, שאין אמת, והוא טוען האמת היא תלויה בפוליטיקה או בכוח, אותו מישל פוקו נוסע לחומייני ואומר, הלוואי ואירופה תזכה לפונדמנטליזם הטוטליטרי. כלומר, זה שבר את כל אוהדי פוקו, ובאמת או פוקו זה אדם, באמת, משכבו מעלה, בלי קשר אם אתה מסכים לדעותיו או לא, אבל הוא פתח צוהר של להבין את עמדות הכוח החברתיות, את צמתות הכוח, שצמתות כוח גם יוצרות ידע. ידע באבחון של מחלות נפש, ידע בנושא של אבחון של פסיכופטים אם, אם, אם לקלוא או לא לקלוא בן אדם, ידע באבחון של הומוסקסואלים וכל הנושא המגדרי, כלומר הוא הראה שהידע הוא איננו אובייקטיבי, ופעם הומוסקסואל היה ידוע בפסיכיאטריה כפסיכופתולוגי כפסיכ... והיום בעקבות הפוסט מודרניזם הוא הוצא, זה דבר חיובי מאוד, הוא הוצא מ... מה... מהספרות הפסיכיאטרית. באפוקו ובסוף החיים כמו מטוטלת עבר להתלהבות סביב שאיפה לאידיאולוגיה טוטליטרית, דבר שהוא ריסק אותה במשך כל הקריירה המקצועית שלו.
0: כי הוא הבין שבעצם התנועה שהאמינה בו, הוא בעצם, הוא היה ממשיכה, מביאה, תראה, זה, זה כבר מדובר לפני הרבה זמן, ומה, הוא בעצם אמר בסוף, אתה יודע מה, כבר עדיף לי סטלין, עדיף לי חומייני, אתה יודע, דאעש, דאעש היום, הוא הפוסט מודרניזם בהתגלמותו. זאת אומרת, הוא לוקח, דאעש לוקח את זה צעד אחד קדימה, ואומר, תשמע, אתה מדבר שטויות, אבל אם, אם אני חושב שאתה מדבר שטויות, זה זכותי גם להרוג אותך רק מפני שאתה חושב שטויות. לא שעשית משהו <ע> רע. <ע> 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 אתה <מדייק> מאמין באותה דת שלי, באותו אללה, באותו נביא, אבל אתה רק חושב טיפה אחרת ממני, אני ארוג אותך. למה ככה?
1: כן. עכשיו כמו שיש מודרניזם ופוסט מודרניזם, הספר שאני כאן כתבתי, שאגב הוא פרי של דוקטורט שעשיתי, מנסה ליצור את הנאו-מודרניזם, והנאו-מודרניזם אני אציג לכל אותו בצורה מטאפורית. איינשטיין אמר שמי שרוכב על אופניים, הוא חייב להיות בתנועה בשביל לשמור על שיווי משקל. עכשיו שים לב למה שאמרנו, אמרנו אוקסימורון, תנועה זה שינוי, אבל רק התנועה והשינוי הוא המאפשר את שיווי המשקל, מה זה אומר בנאו-מודרניזם? הנאו-מודרניזם אומר שכן יש אמיתות, אבל הן מתפרקות לאמיתות יחסיות, אבל שיש משהו בכל אופן שנקרא עולם, שנקרא מציאות, שנקרא פרדיגמה. הפרדיגמה הזאת היא לא חייבת להיות, אסורה שתהיה דוגמטית, היא תמיד פנויה ופתוחה לביקורות, כמו שאמר הפילוסוף פופר, תמיד היא פתוחה להפרחות, אבל זה לא אומר שאתה מגיע ליחסיות טוטאלית. הנאום המודרניזם מנסה לשלב בין הסטרוקטורה, שזה נקרא מבנה, לבין זה שכל סטרוקטורה היא משתנה. אני אביא דוגמא כזה שאנשים יבינו למה אני מתכוון. בואו ניקח את הדבר האינטימי שלנו, שנקרא הזהות שלי. כל אחד מרגיש שיש לו זהות אה, מגובשת, אבל אט אט הוא גם יודע שיש לו גם הרבה מאוד זהויות נוספות שמפרקות את הגיבוש. קוראים לזה <coughs> בשפה פוסט-מודרנית זהות היברידית. המילה היברידיות, שאנחנו מכירים את זה במכוניות, זה החלאה. של תתי זהויות. אני יכול להיות בזהות מגדרית מסוימת, בזהות לאומית, בזהות דתית, בזהות מקצועית. קח רק את הזהות המקצועית. אדם יכול להיות איש מחשבים ולרצות להיות גם פסיכולוג. אדם יכול להיות איש מכירות ולרצות להיות גנן. כלומר, הזהות שלנו, גם יש בה אחדות, אחרת אנחנו במצב של התפרקות, אבל גם היא היברידית. <verständ approve> ופה בא, אני אומר, זהויות,
0: וזה אני אומר בטוב טריינר NLP, כי הזהויות, זו התורה שמדבר ב-NLP, אומר ככה, אתה בבוקר, אתה קם, אתה הורה, כי אתה <DENNIS> מאיר <basement> את הילדים ומכין להם סנדוויצ'ים לבית ספר, <werd> אתה נוסע לעבודה, אז אתה נהג, וכל המהות שלך היא הנהיגה על הכביש ולהגיע בשלום, אתה מגיע למשרד, אז אתה או עובד או בוס וכדומה, בצהריים אתה... אם אתה מבשל אז אתה טבח, ואם לא אז אתה סועד במסעדה ומצפה לשירות, אתה בעבודה יכול להיות מטטה רצפה, ואתה נותן שירות, או אתה נותן שירות ללקוחות, אבל כשאתה נכנס למסעדה אתה רוצה לקבל שירות. וכך הלאה, ו- ובערב אתה מאהב, ואתה תייר, ואתה מיליון דברים. אז זה ריבוי הזהויות. אבל לא החיבור ביניהם, לפי ה-NLP, לא החיבור ביניהם מייצר את הזהות האמיתית או זהות העל, אלא אם אתה לא יודע מתי להתנהג איך. כשאתה מחליף בין זהויות במקום הלא נכון, או אתה מעתיק, אתה מנסה אה, לגרור זהות ממקום אחד למקום אחר, שם מתחילות הצרות.
1: אגב, אתה אומר דברים נפלאים, כן, שם מתחילה הפתולוגיה. יש מושג שנקרא בפסיכיאטריה מלפי פרסונלית, כלומר ריבוי שהויות, כשאני מחליף זהות בלי לדעת האחת על השנייה, אני בבעיה נפשית. או כשאני מתנהג אה, כמפקד בצבא, כש- בבית, אז אה, יש פה אה, חוסר הדהימה. וזאת אומרת, אה, ישנו סוציולוג בשם גופמן שאמר שאנחנו למעשה מחליפים לא רק זהויות אלא תפקידים, אנחנו בריבוי תפקידים. משנה פסיכולוגית בשם מקדוגל שאמרה שלמעשה אנחנו בתוכנו הזהות שלנו היא זהות של שחקני תיאטרון ובכל פעם צד שחקן אחר אבל כמו שאמרת בזמן ובמקום הנכון שיהיה מותאם לנסיבות. הדבר המעניין הפסיכו-הפילוסוף ז'אן פול סארט הצרפתי שהוא היה אקזיטנציאליסט אבל הוא השפיע על הפוסט מודרני הוא אמר שאדם הוא חסר אישיות אין לו מהות אלא הוא כולו חופשי סרטר אמר משפט מרתק, אדם משועבד רק לדבר אחד, וזה לחירות שלו. ואני בוחר את זהותי בכל רגע ורגע. אפרופו, הפוסט-מודרניזם אומר את אותו דבר, ולכן הוא לקח את זה מסרטר, אין מהויות של זהות, אין מהות של זהות, אלא אנחנו כל הזמן משנים את זהותנו בהתאם לש... לנסיבות הקונקרטיות. אני חולק על כך, ואני אומר שיש לנו אישיות, אבל יש לנו גם מודעות עצמית ובחירה חופשית. יש פה דינמיקה של אה, תן וקח בין היכולת שלי בבחירה החופשית לעשות כל מה שאני רוצה כרגע לבין האישיות שמשפיעה על ההתנהגות שלי. כלומר, יש גם גרעין של זהות קבועה וגם גרעין של זהות שאפשר לשחק איתה. אה, האספקט הזה של הפוסט-מודרניזם הוא הקצין את זה בכיוון של סאוטר, בטענה שאנחנו חסרי זהות, אלא ריבוי זהויות קולאז'י או היברידי ואז למעשה אנחנו כמו שהסרט של אודי אלן, זיקית. אנחנו זיקיות, משלות את הצורה ואת הצבע בהתאם לנסיבות. יש כאלה אני ש... אני אגיד זיקית...
0: לך את, את הבעיה העיקרית, כמו שאני רואה אותה. אתה פילוסוף, אתה צייר, אתה... פסיכולוג. אה, פסיכולוג, אז ודאי, נפלא. אה, בוא נסתכל על ההיבט החברתי המעשי של חיי אדם. העובדה שכרגע... פוסט-מודרניזם הביא את העולם למצב של באמת אנרכיה חברתית, לא כלכלית עדיין, כי עדיין אנשים יודעים מה זה דולר ומאמינים בו, אבל אם זה ימשיך להידרדר ככה, אז גם, הרי אין יותר כסף, כסף הוא בלו. כל מי שמבין כלכלה יודע שאין דבר כזה כסף. מה גם שפעם זה עוד היה שטר נייר, היום זה שורה באינטרנט. כאילו, אתה מחזיק את זה, או אתה מעביר, או אתה מחזיק חתיכת... חת- פלסטיק, ואיתו אתה לוקח מה שאתה רוצה, אז כל זה זה בלו. עכשיו, כשאין סמכות אמיתית, ואף אחד לא מאמין לאף אחד, אי אפשר לנהל חברה. איך חברה איך? לא תתנהל לאורך זמן באופן שאף אחד לא יקבל מרות של אף אדם אחר. זה מערער יסודות החברה, שמישל פוקו מדבר על חומייני, הוא הלך לחומייני, הוא הלך אליו. נכון. זה כאילו שיא השיאים של... של האבסורד. של ההיפוך המוחלט,
1: של ה... מוחלט.
0: אתה
1: יודע... אגב, זה מראה שכתבתי כבר ספר שנקרא חוכמת הנפש לרפא את עצמה. זה מראה שמטוטלת נמצאת כל כך בקצה הרלטיביסטי, הוא זקוק לעשות את המזור הנפשי הפנימי שלו והפילוסופי, מעבר רדיקליזם פונדמנטליסטי קיצוני. אז בואו
0: דבר איתי מבחינה חברתית כמו שאתה רואה פוליטית. איך אפשר לרפא את התחלואים הללו בהינתן הטכנולוגיה שקיימת, הנפיצות שלה, העובדה שנגיד ביהדות אומרים עשה לך רב. אז מה זאת אומרת עשה לך רב? יש ריבוי רבנים, אבל כל אדם מצווה לבחור לעצמו רב, אבל once הוא בחר אותו, הוא מקשיב לו. לא טוב לך הרב הזה, אתה הולך לרב אחר, אבל אין דבר כזה שאתה תהיה הרב של עצמך. אתה, אתה בוחר לעצמך מנהיג, ואז אתה מקשיב ואתה עושה את מה שהוא אומר לך. אנחנו היום במצב שאף אחד לא שומע בקול אף אחד.
1: נכון מאוד. תראה, אני אענה לך את זה בשני היבטים מאוד מעניינים. ישנו גאון בשם רוברט ווינר שהמציא את תורת הקיברנטיקה. תורת הקיברנטיקה זה הבסיס לכל המהפכה המדעית, כולל המחשבים שיש היום. מה זה קיברנטוס בלטינית? זה הגה. כל מערכת זקוקה לאגה, אגה זאת אומרת מנהיג, מנהיג שיעשה את הרגולציה, שיעשה את הוויסות. עובדה שהמזגן שלנו מקרר ומחמם, יש לו וסד פנימי שאנחנו מקיילים. כלומר, מה שאתה אומר, שכשיש ארגון ללא שלטון, ללא מוקד של עשה לך רב, אז הארגון הזה הופך להיות כאוטי, הופך להיות אנרכי, מאבד מעל זה. עכשיו בואו נתרגם את זה לשפת היום יום שלנו בישראל. שים לב דבר מרתק במדינה שלנו. המדינה הזאת שהיא בת 70 פלוס, היא מדינה של ריבוי של תרבויות וריבוי של אתניות. בעבר היה ניסיון ליצור את העברי החדש, אנחנו חוזרים לזהות ההומוגנית הטוטלית, ואז היה מכבש לעבר כור היתוך. אט אט אנשים עם מוצאים שונים יצאו מהבושה ומהאשמה שהם הסתירו את המסורות שלהם ואת הריטואלים שלהם, והם מרדו, עשו בידול, דיפרנציאציה מאותו כור היתוך. אבל קודם
0: נהיה בן גוריון צדק, זאת אומרת, אלמלא היה רוצה לעשות קור היתוך, זה היה מתפורר מיד. מה שהוא עשה, זה הוא יצר קודם את הקור ואז כל אחד לקח קצת מהמקור שלו, מה שנקרא.
1: אבל עדיין, כולנו היום ישראלים. אז זה בדיוק מעניין, מה שאתה מעלה, תזכור את המשפט של איינשטיין עם רוכב האופניים. יש לנו, מה שעשה בן גוריון, הוא קודם כל השפה העברית, הוא גרם לאנשים עם שמות משפחה מחו"ל לעברת אותם. אנחנו יודעים שאנשים מלכי שרפו דוכנים שהיו עיתונים עם שפה היידיש, משום שהיה קנאות להפקד את השפה העברית. כל הסיפור של הכנענים שרצו לחזור למסורת בתקופת התנ״ך, תוך כדי התבדלות מהגלות. ייצור את העברי החדש או את הישראלי החדש, מה שקרוי הצבר. הוא הצליח, הרבה, הוא הצליח, הוא הצליח. מחלוקת, תראה, בעובדה היא שבמהלך בזמן אותה זהות ישראלית, זה מה שבאתי להגיד לך בנאו-מודרניזם, נאו-מודרניזם אומר גם וגם, אנחנו כולנו ישראלים ואנחנו לא מסתירים את הבידולים של התרבויות שלנו והאתניות שלנו והמרוקאי לא יתבייש לעשות את, את החגיגה הספציפית שלו והרוסי לא יתבייש מהמזון ומהשפה אפילו, אפילו אה, אה, לדבר בשפה שלו אה, במקביל לשפה העברית. זאת אומרת, יש לנו פה איזון של מטוטלת בין זהות הומוגנית אחת, מודרניסטית, לבין בידול פוסט-מודרני של ריבוי זהויות והדבר הבריא של המדינה שלנו הוא כשהמטוטלת הזאת היא קיימת. כשאתה שומע את דאקת אתניקס או, או טיפקס, אתה רואה שיש שם מחברים, איך אמרת, זה לא שזה הופך להיות אה, להומוגניות, אבל יש השפעות של מזרח ומערב בתוך התרבות שלנו, זה לזה מכנים בשפה מקצועית יחסים מוכלים. אין אחד יכול בלי השני, אבל כל אחד שומר גם על הזהות שלו. זה סילוב מאוד מוזר, פרדוקסלי. יש גם את האחדות הזהותית, יש גם את הריבוי והשונות, ואחד מזין את השני. זה הנאו-מודרניזם שאני מאוד מאמין בו, ואני <אח> דובר בו. הפוסט-מודרניזם הוא בעד זהות היברידית מוחלטת, תוך שבירת ההגמוניה של שלטון. אתה יודע למה הם עשו את זה? הם עשו את זה קודם כל כמרד ולשחרר אנשים מדוכאים. גם שחורים, גם נשים, גם הומוסקסואלים, כל הקבוצות המודרות תחת שלטון הגמוני חונק. אז אנחנו יודעים, צריך קודם כל למרוד, ובשבח המרד הזה נוצר מה שנקרא ריבוי זהותי ללא שום מרכז, אבל לאחר מכן, בלי המרכז, יש עיבוד אוריינטציה, יש עיבוד כיוון, וכל אחד, בסופו של דבר, גם ערביי ישראל, יודו, עם כל זה שהם קוראים לעצמם ישראלים, הם יודו במוצר, הם יודו שיש בהם את הזהות ה- 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 הישראלית, כן? לא רק ברמה הפורמלית שהם אזרחי ישראל, אף על פי שהם באים... אין שום בו... צא של ספק,
0: מחקרים מוכיחים שכ-80 אחוזים ישראל רואים את עצמם קודם
1: כל כישראלים. ישראל. החרדים התקצוביים ביותר, הדור החדש הוא לא הדור הקודם ולא הדור לפני כן, הדור החדש דובר עברית רהוטה, הדור החדש כבר מחובר לאינטרנט, הוא מושפע מהסביבה התרבותית, גם הישראלית וגם הקוסמופוליטית, ולאט לאט יש את הזהות החרדית המאוד מאוד דוגמטית וקיצונית, אבל יש גם את הישראליות. אתה יכול, יכול לראות את ראש עיריית אה, מודיעין עילית, שעם הפאות וכולו חרדי, מה שנקרא מוקצן, הוא צבר לכל דבר, בדיבור הרהוט שלו, בחשיבה הישראלית שלו, וכולי וכולי וכולי. אנחנו צריכים להבין שוב את הדינמיקה הזאתי בין המודרנה לפוסט מודרנה. המודרנה רצתה או חתרה לזהות הומוגנית קיצונית, הפוסט מודרנה לריבוי זהויות, הנאו-מודרניזם כפי שאני דו, רואה אותו וכתבתי עליו, הוא מחבר בין שני המצבים של גם וגם.
0: אז השאלה היא כאן, האם יהיה מעבר חלק בין פוסט, דהיינו בין חצי כאוס, לחזרה נגיד ללאומיות, שבירת הקונצנזוס הגלובלי, הגלובלי, כן, הגלובלי, כאילו זה לא הצליח, זה לא, לא עובד, אבל חזרה. חזרה בצורה טובה ובנייה מבפנים לסוג של אחדות מקומית, או שזה יקרה שוב בדרך רעה. מה זה דרך רעה? זה, זה סוג של סטליניזם, זה הפיכה. זה סטליניזם, זה היטלריזם, זה מה שכמעט היה דונלד טראמפ. למרבה המזל, החוקה עצרה אותו אחרי ארבע שנים, אפשר יהיה להחליף אותו. אם לא, מי יודע מה היה קורה. והנה אחרי. הוא כבר מצהיר שאם אני הפסדתי, אני אתמודד בעוד ארבע שנים, אני אחזור. אין דבר כזה, אתם לא תסלקו אותי. אז השאלה היא, ותשמע, עדיין יתנהלו משפטים, אם כן, מי ניצח ביידן או טראמפ? מה שברור הוא שאין לו את מה שהיה לו אז, והוא איבד במידה רבה מאוד מהפופולריות שהייתה לו, ונדמה לי שמי שתרם לכך יותר מהכל, זאת הקורונה. דהיינו, המגפה הזאת, כיוון שביידן, 90, יותר מ-90 אחוזים מהקמפיין שלו היה בנושא המגפה, ובאמת, טראמפ... איבד את כל מה ש... את ההיגיון אפילו, כבר לא לדבר על פרס-מודרניזם, okay. אבל רבע מיליון אמריקאים נהרגו, תשעה, שבעה מיליון אמריקאים. אמריקאים חלו, זה, זה משהו מטורף מה שהוא עשה שם. מטורף, כן. אז ת, תסביר לי, כמו שאתה רואה את זה, האם אתה רואה מעבר חלק, או אתה רואה שיהיה פה... זה לא ייגמר עד שלא תהיה פה איזו הפיכה. אז קודם
1: כל, שמו לב שהגלובליזציה נכשלה. הגלובליזציה הכללי. גם השוק האירופאי, נאבק בציפורניים לשמור על עצמו, ואתה רואה שאנגליה פרשה, כלומר אנחנו רואים שיש כמו מטוטלת חזרה לשבטיות, חזרה ללאומיות. טראמפ הביא את זה בצורה קיצונית ואמר אמריקה מעל הכל ורק טובת אמריקה. אנחנו יודעים שכל מערכת ביולוגית, אם היא לא מתחשבת גם בחוץ, היא נכחדת, אז אם היא לא מתחשבת בצרכים הפנימיים, היא גם נכחדת. האיזון הזה בין התאמה להטמעה, היא חייבת להיות בפרופורציה. הנטייה של טראמפ כדוגמה מאוד מוקצנת היא, אמריקה היא הכל. ולכן הוא יצא, הוא קרא תיגר לסינים בצורה מאוד מאוד ברוטלית, ואני לא אתפלא בקונספירציה שהסינים הבינו שהם בסכנה, במירכאות, מדורגת, והם אפילו, בקונספירציה אפילו דאגו שהקורונה תתפרץ ות, ותערער את שיווי המשקל של המערב ושל העולם. אבל, קח אה, את, את הקטלונים ואת הספרדים. אתה רואה שהזהות הלאומית קשורה גם לרגש לאומי, ורגש לאומי קשור להרבה מאוד תכנים שהם רציונליים, מסורת ושפה וריטואלים תרבותיים וכן הלאה. אתה רואה שהקטלונים נאבקים להתבדל, אף על פי שהם שייכים לספרד, נאבקים ומוכנים גם להקריב את עצמם בכל מיני רמות. זה נהגע,
0: בוא נגיד שמי שיותר רצה, הבאסקים הייתה תקופה שהם רצו בכוח, צריך לזכור שספרד היא סוג של פדרציה, אלה באמת <אח> עמים שונים, שהמאחד ביניהם הוא לא... זה לא כמו אנחנו כיהודים, אלא שם באמת יש מאוד מאוד, אי אפשר להשוות בין הבאסקים. לאנדלוסים, לה... כאילו זה לא אותו דבר, אפשר להבין למה, הם פדרציה, אבל גם גרמניה היא פדרציה, צריך לזכור, אנשים לא יודעים, <אח> זה לא מדינה אחת, אלא גם היום, <אח> זאת בעצם פדרציה של מדינות, ארה״ב עם החמישים מדינות שלה, אני לא בטוח שבקצב הזה, אם המצב יימשך, אילו טראמפ היה נבחר, והפוסט-מודרניזם נוסח אמריקה היה אה, מגיע לרחובות, אני לא בטוח שלא היו קמות כמה מדינות והיו אומרים, אתם יודעים מה, תודה רבה, אני לא רוצה את זה. לא רוצה. זה מבין הנקודה.
1: הנקודה היא ש... אתן אה, לך דוגמה. הייתה התפרצות של הצ'צ'נים ברצון להתבדל, ובא פוטין, וזה לא בא לידי ביטוי בתקשורת העולמית, הוא עשה חצי ג'נוסייד שמה. הוא רצח וחיסל, ולכן ברמבי כוח, הוא כרגע מיגר את המרד, אבל המרד מחלחל בגחלים לוהטות. לא ולוחשות מתחת לפני השטח, ובבוא היום להתפרץ שוב. ולכן <אח> השאלה שלך, ההיסטוריה לעיתים עובדת בתהליך אבולוציוני, לעיתים בקרעים, קרא לזה פוקו קרעים אפיסטמולוגיים, קוגניטיביים, אבל לפעמים בקרעים של רבולוציה, ואנחנו לא יודעים, יש פה הרבה מאוד תנאים שמאפשרים את הקרע הזה של הרבולוציה, ויש תנאים כלכליים, או חוסר ביטחון צבאי וכן הלאה, מעכבים בזה. ההיסטוריה לא מתנהלת בצורה רציפה ומדורגת, יש הפתעות בכל מקום ומקום. מי לדעתך הוא
0: היום נביא הנאו-מודרניזם, כמו שאתה קורא לו, ואיך אתה מצייר אותו?
1: בצניעות זה אני. אה, נהדר. זה אני, אני הכנסתי יש חיזוקים בעולם
0: של פילוסופים קיימים,
1: שהם בעצם שם? ויש ניצנים בתחום האומנות, בתחום הפילוסופיה, הם לא מכנים את זה בנאו-מודרניזם. אני בדקתי את כל הספרות העולמית, המושג נאו-מודרניזם עדיין לא קיים. אה, יופי. ואני מנסה בספר שלי להביא אה, אה, דוגמאות, גם בתחומים של דיאגנוסטיקה רפואית ופסיכיאטרית, גם בתחום של אומנות, גם בתחום של פוליטיקה אה, אה, וסוציולוגיה, כמובן בפסיכולוגיה, שזה התחום ההתמחות שלי. הנאו-מודרניזם בניסיון לשלב מה שתיארתי בין הזהות ההומוגנית לזהות ההטרוגנית במשולב. <שמע> אז תן עצות <שמע> <הצורת> מעשיות לראש הממשלה הבאה של מדינת
0: ישראל, או לנשיא ארה״ב. מה <שמע> הוא צריך <שמע> לעשות <שמע> כדי למנוע כאוס מוחלט, הפיכה, שפיכות דמים ברחובות, ולהגיע ל- 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 להתקדמות, לרבאק מספיק עם השטויות, בו. בואו נעשה סדר עולמי חדש.
1: תראה, יש לי שני חברים שכתבו ספר על המלחמה, כרגע זה יצא לאור, אחד פרופסור יוסף אגסיה, פילוסוף ידוע, ושני דוקטור חיים אסא, והם מתארים את ההבדל בין תודעה צבאית לתודעה אזרחית. עכשיו, התודעה האזרחית מעדיפה את הדיפלומטיה, בסיסמה, בעיות לא פותרים, בעיות מנהלים. התודעה הצבאית באה להכחיד, ואיך אומרים, במלחמה, לגמור, ה- להביא לוי פתרון. אז קודם כל מומלץ... לא לשכוח להכין את הצבא, אין דיפלומטיה בלי גייסות שריון מאחורה, אה, כמו שאמר צ'רצ'יל, דבר בלחש עם נבוט ביד, אבל אנחנו צריכים להבין, אמריקה היום צריכה להתייחס גם לאיראן, גם לסין, גם לפוטין וגם, וגם למזרח התיכון, בעיראק וסוריה, אסור להוריד את, או להכחיל את התודעה האזרחית הדוגלת בדיפלומטיה, אבל דיפלומטיה כמו שעשה אובמה עם האיראנים, זה לקבור את, האדמה, את הראש באדמה כמו בת יענה. ולתת לכוחות הרשע, מה שנקרא, להפתיע בצורה אלימה לאחר מכן. אגב כל אירופה כרגע, בגלל תודעה אזרחית יתרה, דמוקרטיזציה ופוסט-מודרניזם קיצוני שלכולם, אין, אין גבוה ונמוך וכולם שווי זכויות בדעות, בא האסלאם הרדיקלי ואמר, אני אחסל את אירופה. לא בגרזן כי אין לי כוח, אלא בתולעת שנגרום שיגר... לעץ לה, להירקב מבפנים. והפונדמנטליזם האיסלאמי, שהיה יכול להיות הגירה כל כך מוצלחת באירופה ולתרום ל... 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 לסינרגיה הזאת, לאינטגרציה בכל הרבטים התרבותיים וה... והבין אישיים וכן הלאה, בגלל הרדיקליזם האיסלאמי, הדמוקרטיה של ארה״ב כמושלת בעולם עד עכשיו, היא צריכה להבין את האיזון הנכון בין הדיפלומטיה לבין הכוח הצבאי כמאיים רק ל, 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 לשעת צורך.
0: אבל אני אתן לך נקודת אה, מבט נוספת. במקום שבו אין דת, דהיינו, החילוניות לא יודעת להיות אוטורטיבית. דהיינו, כשאתה מדבר על פונדמנטליזם, אז הוא בעצם נשען מה הם אומרים, הקוראן, אללה, תכון. מוחמד. זאת אומרת, הם לוקחים את זה דרך המסננת הדתית על מנת להגיע לקיצוניות. בעוד שדרך המסננת האזרחית זה אנרכיה, זה כלום ושום דבר. דהיינו, אי אפשר לצאת מפוסט מודרניזם ללא אוטוריטה, ואין אוטוריטה זולת כרגע דת. אין שום דבר אחר, אלא אם כן זה יהיה טכנולוגיה. למשל, הסינים שהם לא דתיים, מה הם עושים? השליטה היא באמצעות טוטליטריזם. כלכלי, יחד עם שילוב מדהים של, אתה יודע, הם הכי קפיטליסטים שיש בעולם. תחרות היא תחרות, תצליח, תעשה הכל בשביל, אנחנו נעשה הכל בשביל לשלוט ולהיות הכי טובים בעולם, אבל הצבא שלנו לא יכבוש בשום מקום, אתה לא צבא סיני שמסתובב באיזה מקום, או מתערב. הוא אומר אנחנו נשלח צבא, או נשלח טילים, הם אמנם מתחמשים, אבל הם בעצם היום שולטים על העולם, הם האימפריה הבאה אחרי ארה״ב, בדרכם שלהם, שאולי זה נאו-מודרניזם, דהיינו משטר לא... טוטליטרי, אבל שלטון כוחני, אתה שולט על האזרחים שלך, ואתה לא מאפשר חופש מעבר למה שאתה רוצה לאפשר חופש.
1: אז פה יש לי להפתיע אותך במשהו. אוקיי. Okay. סופר שכתב את הספר האדם מחפש משמעות, אמר, יש גם צרכים של ארוס, יש גם צרכים כלכליים, כלומר גם פרויט צדק, גם מרק צדק, אבל האדם מחפש משמעות, וזאת למה? האדם יודע שבתודעתו שהוא בן תמותה. המאבק שלנו למול ידיעתנו את הסוף, מביא את הצורך ללדת את הדת כסוג של מזור. עכשיו, להיות חילוני ולהיות אתאיסט, איך אומרים הדתיים, זה העגלה הריקה. את העגלה הריקה הזאת האתאיסט ממלא באמצעות ערכים הומניסטיים. ערכים הומניסטיים הם די אוטופיים, כי בסופו של יום יש מאבק רגי... של אזור, של רגש לאומי, של זהות לאומית וכולי וכולי, כמו שדיברנו עד עכשיו, ולכן החילוניות החדשה צריכה לצקת אידיאולוגיות חדשות בלי להיבהל ממה שהפוסט-מודרניזם שני... ניפץ, אידיאולוגיות חדשות של מה המשמעות שלנו פה, מה המשמעות שלנו לגבי הדורות הבאים, איך אנחנו צריכים להתייחס לארבעה פים, פים זה העוני, התפוצצות אוכלוסין, האטום והזוהמה, כלומר ההיבט האקולוגי, זה פים, ב- בארבעה פים באנגלית. אנחנו, יש לנו אינטרסים לאומיים של כלל, כלל אזרחי העולם, יש אינטרסים גם לוקאליים. עכשיו, החילוניות מתמודדת מול הדתיים די ב- ב- כקנה כ- כ- סוף uh, 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 מרוצץ, כלומר, וצריכה להיווצר תרבות חדשה מבחינת uh, אידיאולוגיה הומניסטית, אבל ריאלית, ולא אידיא- אידיאולוגיה הומניסטית uh, תלושה. איך, ממור... איך, אתה חייב שתהיה סמכות. אז
0: אני אומר לך, הסמכות... איתן, אבל אתה חייב שמישהו, מישהו, המילה שהוא יגיד תהיה מילה, וסמכות, אז ש... אז ש... אי ש... אפשר לנהל... ש...
1: אתה צודק,
0: אתה יודע, אתה, 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 אתה אתה יודע למה זה... הקומוניזם נכשל? ולמה הקיבוצים נכשלו? כי התפיסה שכל אחד ייתן כפי יכולתו ויקבל כפי צרכיו, התברר שלכולם יש צרכים ואף אחד אין לו לא יכולת. אז הכל זה...
1: כל... נכון מאוד, נכון מאוד. תראה, אבל חשוב להזכיר שני דברים. מרקס אמר שהדת זה אופיום להמונים, אבל לא מבינים שבלי הדת, האופיום י... יבוא במקום הדת. וזה קורה אגב, תדע לך ששמונים אחוז מאזרחי תל אביב הם מעשני אופיום מה שנקרא, <אח> עם דיכאונות, עם אופיום, עם שתייה חריפה, מכיוון שיש ריקנות, על זה דיבר ויקטור פרנקל, הריק הקיומי חייב להתמלא במשמעות, איך עושים את זה? תפקידנו כהוגי דעות, כאינטלקטואלים, כאומנים, להוביל אה, אה, פרדיגמות תרבותיות חדשות שמותאמות גם למאה ה-21 על בסיס הטכנולוגיה החדשה, על בסיס, אנחנו עוברים שינוי מאוד מאוד דרמטי בטכנולוגיה. וכמו שאמר מרק, כשהטכנולוגיה משתנה, משתנות גם תפיסות העולם האידיאולוגיות, ההוויה קובעת את התודעה. תפקידנו לעשות את ההפך, שהתודעה תשפיע גם על ההוויה. לכן מה שסיפרת על סין זה רק חצי התמונה, לא הכל רק כלכלה וצבא, אלא יש גם את משמעות החיים שכל קבוצה מחפשת. לא לחינם. לא לחינם אנשים נתפסים במיתוסים הלוקאליים ה- 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 של כל קבוצה אתנית, והמיתוס הזה זה סוג של אותו, אותו כוכב צפון שמתנה להם משמעות, ושעליו הם מוכנים להקריב את עצמם.
0: שמה, <עקורט אני מאמץ... <עקורט> <אתה אם עקורט> יש או אין, יכול להיות שיש, יכול להיות שאין. אז ברגע <עקורט> שאתה נוקט בגישה הזאת שיכול להיות שיש אלוהים ויש העולם הבא ויש גלגולים ויכול להיות שאין, מאפשרת לך להתנהג באופן כזה או אחר או להתוות לעצמך נתיב מוסרי. אבל אם אתה אומר שהכל זה כאן ועכשיו וזה נגמר ביום ההלוויה... <עקורט> זה, זה,
1: זה, זה, זה מביא דיכאון ונעיליזם מוחלט. המעבר מ... או-או לחשיבה של גם וגם, בלי סימטזה, גם וגם, כמו שאמרת, החשיבה הגלוסטית. מאוד מסכים איתך. אז פרנקל בעצם,
0: הרי המוצא שלו היה מהגטו, הוא, הוא האיש ש, שהוא מה שהוא, בזכות זה שהוא חווה מה שחווה בגטו ויצא החוצה, וכאילו הוא שרד באמצעות תפיסת, הוא בתוך עולמו, אדם בתוך עצמו, הוא חי, האופן שהוא חי עם עצמו את התקופה הקשה הזאת, הפכה אותו לסמל לאחד האנשים המדהימים ביותר. ובאמת, אם ניקח את זה משם, אה, אולי הכל יהיה טוב. אז תן את הסיכום שלך, איך אתה רוצה שמכאן ואילך כולם יתנהגו.
1: אנחנו נמצאים כרגע במשבר מאוד קשה, שהעיר את כולנו מהתרדמה, שאומר, לא רק בישראל, אלא בעולם, כולנו בעקבות הקורונה. הבנו מה שאמר, אה, 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 נו, מייסד החלונות, Windows, איך קוראים לו? של מייקרוסופט? כן, <קק> כן, כן, ביל גייט, <קק> שמה שיהרוג אותנו זה לא טילים, אלא זה המיקרוביולוגיה, מיקר, <קק> המגפה. המגפה הזאת, התעוררנו ואז ראינו דבר מאוד קשה. אתה רואה פה את המאבק שמי חוטף ראשון את החיסון. אין פה תפיסה קוסמופוליטית הומנית של כולנו אזרחי עולם, אלא מי יחטוף ראשון, מי יחטוף איזה ראשון, למי יהיה, למי לא יהיה. המסקנה היא שוב להבין את הדיכוטומיה. שאנחנו גם אזרחי העולם, אבל גם לוקאלים סביב הטריטוריה שלנו, ובתוך הטריטוריה יש רגש לאומי עם מסורת של היסטוריה, ולהבין שאנחנו מפוצלים בו זמנית, גם עם האדם כאוניברס, כשלמות, והאדם ברמה הפרטיקולרית, כמו שאמרת, האדם דר בתוך עצמו.
0: דוקטור יגאל ורטי, קודם כל איך משיגים את הספר שלך, תן עכשיו
1: חנות הספרים לא בדיוק... חנות החנות סגורות. ין. אז בבקשה, מי שרוצה, לרשום לי במייל ורדי 7 שטרונדל. אני אכתוב
0: כאן למטה, אנחנו נשים לינק, יהיה בכל מקום שאפשר להיות איתך בקשר. יש לך גם דף פייסבוק, נכון? בוודאי. דוקטור יגאל ורדי, תיכנסו, תראו דברים מדהימים, ותקנו את הספר. אני, האמת, לא, יצא לפני יומיים, אני לא ראיתי אותו, רק שמעתי אודותיו, ותניף אותו, תניף אותו. עטיפה יפה, הוצאת ידיעות אחרונות. מי עשה לך את העטיפה?
1: קוראים לו ירון עינב, כן, ירון עינב, מעצב גרפי מעולה.
0: יפה מאוד. עכשיו, לקראת סיום ממש, הואיל וזה הספר השנים עשר, אני ראיתי בביביוגרפיה שלך שיש לך ספר שנוגע לגרפולוגיה.
1: נכון. כן.
0: אז אני אגיד, בתור טריינר NLP, ומי ש... חניכם של ריצ'רד בנדלר ודייוויד ו- סניידר וג'ייסון כן. לינט בתחומים מגוונים של זהו, אז בעיקר הנושא של הגרפולוגיה, השאלה היא האם זה משקף את הנפש אך ורק, או האם ישנה גישה שאומרת שאם אני רוצה להשתנות, אם אני אכפה על עצמי לכתוב באופן מסוים, זה גם ישנה את הנוירונים וישנה את האישיות ואת ההתנהלות. מה עמדתך בנושא? אז אני אגיד
1: לך, זה נקרא גרפותרפיה, שבאמצעות שינוי כתב אתה משפיע על האישיות, באותה מידה שהאישיות מוש... באה לידי ביטוי בכתב, זה נכון ואפקטיבי בגילאים של תשע, עשר, אחד עשרה, כשהנער והנערה עוברים עדיין שינויים מאוד מאוד משמעותיים באישיות שלהם, ולפעמים יש גם uh, אנשים שעוסקים בתיקון של כתב, עקבות כתיבה משודשת או דיסק גרפיות שונות, וזה משפיע לא רק על התיקון המכני של האותיות, אלא גם על המבנה האישיותי, בכיוון של ריכוז, משמעת, אה, או להפך, יציאה מכפייתיות עבר ספונטניות, זה מאוד מאוד אה, אה, אפקטיבי. אני ניסיתי לעשות את הגרפותרפיה לפגועי מוח אה, של צה"ל אחרי מלחמת יום כיפור בבית הלוחם, וניסיתי לעזור להם לשפר את כתב הידם, כתב יד משובעת בגלל הפגיעת מוח. זה היה שינויים מאוד מזעריים, מי שרוצה היום לשנות את כתב ידו, השינויים יהיו מאוד מאוד נזהרים וחלקיים, זה יותר דומיננטי בגילאים של גיל ההתבגרות הראשוני. כלומר,
0: אם אני רוצה להיות, תראה, יש אומרים שזה תמיד משקף, דהיינו, אם עברתי שינוי מסוים, אז זה גם מתבטא בכתב היד, אתה יכול לראות אותו זה זה אדם. זה מבוגר, נכון, אדם מבוגר, אז כן. הוא עובר טרנספורמציה מסוימת, וזה מתבטא מיד בכתב היד, אתה יכול לראות נכון. את המחזרת שלו, או איך הוא כתב. פעם ואיך הוא כותב היום, אתה אומר וואלכ, זה לא אותו בן אדם, קוראים לך זה אותו דבר, אותו מספר תעודת זהות, לא אותו בן אדם. אתה אומר שאם אני אשב ואני אנסה לסגל לעצמי סוג מסוים של כתב יד, לא,
1: לא עוזר. לא, חשבו כשמדובר בשלושים סימני כתב יד, אתה יכול לסגל גודל, מרחק, דברים כאלה. אם אני מבקש מטראמפ לכתוב יותר קטן, הוא לא יצליח אגב. לא, לגבי
0: החותמת, אז אני אגיד לך. ישנה תפיסה, מן הסתם אתה יודע את זה, אבל שיש הבדל מהותי בין כתב היד כשכותבים לבין החתימה. החתימה, החתימה לפי תפיסת העולם שאני למדתי והוסמכתי, זה הפסאדה שלך. איך אתה רוצה להיראות?
1: האדם נקרא מה שנקרא בחתימתו, זה ביטוי ממש, אתה אומר, תת-הכרה של הפנים כפי שהוא מיוצג לתייחוד בעיני זולת. או, יפה, אז אנחנו
0: מסכימים. זאת אומרת, אין evet. קשר, אין קשר no, no, בין no,
1: החתימה לכתב no. היד. אני פלוטצי בגלל טראמפ שכל כמה זה חותם, אני רק אומר שהאישיות באה לגיטוי בכתב היד, הש... הכתב יד משתנה בעקבות תקופות, אגב, תקווייאק של ון גוך, שכל יום כתב מכתב אחד לאחיו, יש לו שינויים כמו EEG, אה, אה, גלי מוח ב... שמייצגים את האישיות שלו, כל יום מכתב, והיו לו תקופות של עלייה, תקופות של ירידה, תקופות של משבר נפשי, הכל ניכר בכתב ידו, מאשר לשינוי האישי
0: דרך כתב יד, משימה מאוד מאוד מורכבת, מאוד מורכבת בגינוגה. אז אם כבר דיברנו על החתימה המקושקשת, השפיצית של דונלד טראמפ, אגב, יש עוד כמה מנהיגי עולם שראיתי שיש להם חתימה דומה מאוד מאוד מאוד, אני מספר על כך לאנשים שאני מדריך אותם ועובד איתם. תגיד, ספר, תאר את הפסדה שלו באמצעות החתם, החתימה שלו? כן, אני אקריא
1: את הצופים, וגם אותך בהלם. החיבור הזוויתי של טראמפ מתאפיין גם בחתימה של בן גוריון <laughs> וגם בחתימה, רגע רגע אמרתי הלם, וגם בחתימה של הימלר. אם תראה את החתימה של הימלר ושל טראמפ הם כאילו אחים תאומים. מה זה אומר? זה אומר כתב בקווים ישרים וזוויתיים. ברמה גם הסימבולית זה כמו גדר טיל, זוויות. ויש פה על ועל חמתכם אני אגיע למטרה. איש ריב ומדון. עכשיו שאמרתי כרגע שני המשפטים האלה זה גם טראמפ וגם בן גוריון וגם הימלר. בן גוריון היה אדם רודני, סמכותי, דומיננטי, אבל היה בו גם אלמנטים אחרים ערכיים שטראמפ משולל בהם. ושהימלר היה מה שהוא כתב, כמו שהוא כתב ביומנים לאשתו, איך את התחתנת עם אדם שמיוצל בכזה כמות של רוע, מדבר ביומן המכתב האישי לאשתו. כלומר עכשיו, הכתיבה הזוויתית הזאת היא כתיבה מאוד נוקשה, מאוד אגרסיבית, ואנחנו רואים את זה אצל טראמפ, ומי ש... אני קראתי פייסבוק, עיתונאית ידועה שכתבה שטראמפ אוהב אותנו, טראמפ לא אוהב אותנו. זה הכל תועלתני, ממוקד מטרה, זכינו בארבע שנים בהרבה מאוד מטלות, זה היה בגלל הצורך שלו לש... ל... לפייס את האוונגליסטים שיבחרו בו. טראמפ, לפי כתב ידו, מדובר אגב, טעו שלושים פסיכיאטרים, שלושים פסיכיאטרים אמרו שהוא חולה נרקיציזם אמיר, למה הם טעו? נרקיציזם יש לו בכמויות, אבל הם לא דיברו על דברים נוספים שיש לו. יש בו גם ריאליזם יוצא מן הכלל בהבנת עובדות המציאות, יש בו נחישות הישגית, יש בו אלמנטים של עקשנות מול, אתה יודע, הוא עבר הרבה מאוד משברים כלכליים והוא התמודד מלם. זו אישיות הרבה יותר היברידית ומורכבת מאשר רק מה ששלושים פסיכיאטרים באמריקה אמרו נרקיציזם. זה, הב... זה, הקישה, זה, זה, שהוא... זה ב...
0: שיש לו נרקיסיזם, אין על זה קיצוני. אין ויכוח, אבל אני אגיד לך מה בעיקר חסר לו. לא. מה? תקופת טראמפ מוכיחה דבר אחד חד משמעי, ובזה הוא שונה גם מבן גוריון וגם מהימלר. אתה לא יכול להיות מנהיג העולם שאין לך אפילו קולג'. זאת אומרת, כל מי שמזלזל בהשכלה הפורמלית, כל מי שמזלזל בהשתייכות, לאיזשהו נתיב של לימוד ולמידה, הוא בבעיה. אז כשגאונים כמו ג'ובס ואחרים המציאו ועשו את מה שעשו, והם ברחו מבית ספר כולל איינשטיין, עדיין איינשטיין היה
1: איינשטיין, ועוד שטראמפ הוא סוג של ארס, שלא יודע כלום. בוא תדבר בסוף המקצועית, הוא מקר וליסט מובהק. המטרה מקדש את ותדע לך שבעסקים... בקפיטליזם העולמי, העסקים הם, הם אכזריים שאין לתאר אותם. בואו לא נעגל פינות, אנחנו חיים בעולם של מאבק קפיטליסטי בתחום העסקי שאין מגן בזה. ועל כך
0: דרך. נאמר שכשהקפיטליזם מגיע לדרגה חזירית, הוא מתמוטט. הוא מתמוטט, הוא, משמוט... הוא
1: הורס את עצמו, מדויק.
0: כן, הוא מחלה את סביבתו ואת עצמו ואז מזה נוצר משהו חדש.
1: יש לי ספר מלכלה מאוד ידוע שמכונה קטן זה יפה. דוקטור יגאל ורדי, הכל במידה, זה ביטוי שיווני, הכל במידה, עברת את המידה, אתה משלם מחיר.
0: דוקטור יגאל ורדי, היה פשוט חוויה לדבר איתך, כיף לא נורמלי. עדתי, רמי, עדתי. אתה יודע, בהצלחה עם הספר וקדימה לבר מצווה, לספר הבר מצווה.
1: ממש ככה, ויעדכן אותך. תודה רבה.
0: להתראות.
1: להתראות, שלום. ביי ביי.
0: עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי טבעי. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, להתראות.